0: Goedemorgen allemaal, van harte welkom hier in het Kristal, van harte welkom thuis waar u misschien luistert naar de kerktelefoon of waar u achter de laptop of wat voor apparaat meekijkt, van harte welkom bij ons en van harte welkom als u op een later moment uh, de opnames uh, afkijkt of uh, afluistert. Het is weer een uh, prachtige dag, het weer misschien niet. Maar wij mogen hier zijn, met uh, een mooie groep. Ik heb ook allerlei nieuwe gezichten gezien, daar word ik ook altijd blij mee. En uh, het is zondag en dus feestdag, zo ben ik opgegroeid. En het is ook vandaag feest, want uh, we mogen herbevestigen, bevestigen. Dan gaan mensen weer uh, taken op zich nemen of uh, taken overdragen en andere taken opnemen. En dat vind ik feestelijk, dus het is een feestje. Waar gaan we het nog meer over hebben?
1: Ja, we zijn vorige week al begonnen met nadenken over natuur.
0: Jullie merken dat het live is, dus dan kunnen er altijd dingen anders gaan dan we verwachten. Daar
1: staat, staat hij nu aan. Vorige week zondag zijn we begonnen met nadenken over, als we kijken naar de wereld, klimaatcrisis, milieuramp en dergelijke, wat is nou eigenlijk onze roeping daarin als gelovigen? als leerlingen van Jezus, en daar gaan we vandaag mee door. Dus we gaan kijken naar hoe Jezus met hart en ziel betrokken was bij de natuur en de schepping en de economie om hem heen. Wanneer we straks Steven herbevestigen en Els krijgt van ons de zegen mee om als kerkrentmeesters aan de slag te gaan in Apeldoorn, dan is het misschien ook goed dat we met elkaar nadenken over hoe wij rentmeesters zijn, over onze bezittingen, onze financiën en de natuur om ons heen. Dus daar gaat het over.
0: Ja, en dat is mooi in een
1: tweeluik, maar eigenlijk stopt het daar natuurlijk niet mee. Hè? Nee, we zitten nog te denken, we willen eigenlijk vandaag, nee, we geven je zometeen een bucketlist, een mandje met challenges mee, met uitdagingen, zodat iedereen kan uitkiezen welke uitdaging misschien voor jou is, als een soort roeping of taak voor jou. En we zitten nog te kijken wanneer we daarop terugkomen. Misschien 19 september, we zitten nog even naar te kijken.
0: Ja, nou, dat geeft niet, maar het is iets om niet los te laten, want het is belangrijk. Dat is in ieder geval zo. Maar er zijn heel veel belangrijke dingen in Gods Koninkrijk. En uh, daar kunnen we elkaar natuurlijk ook in helpen. Helpen onder de aandacht brengen. Helpen. Bid in gebed. Bid voor de belangrijke zaken. En uh, bid vooral dat het werk in Gods Koninkrijk door mag gaan. Ik, uh, ik denk dat ik voorga in gebed. Even nog, er staat een uh, geweldige band uh, klaar. De band van Remco noem ik hem altijd. Geen idee hoe ze heten. Nou, ik, ik weet hoe de mensen heten, maar niet hoe de band heet. En uh, het is best, uh, best gedaan om goed op afstand van elkaar te staan. Dus daarom staan ze een beetje in een knik. Maar het gaat met geluid allemaal goed komen. We zullen stil zijn voor gebed. Trouw Vader in de hemel. Dank u wel voor deze kans om hier weer in vrijheid bij elkaar te komen. Dank u wel als onze gezondheid het ons toeliet om hier te komen. Of als onze gezondheid het toestaat om... Op afstand mee te kijken of mee te luisteren. Heer, ik dank u voor alle groei die mogelijk is in de fontein en in de wereld. Heer, wees ook onze raadgever daarin. Zend uw heilige geest dat wij die kant op bewegen waarvan u het belangrijk vindt. En help ons onze broeders en zusters te herkennen. Zoals we wereldwijd uw kerk en uw lichaam zijn. We vragen u zegen over deze dienst. Geef het zal de woorden van u mag spreken. En dat alles wat we hier doen tot eer van uw grote naam is. Dat vragen we om Jezus' heel. Amen. Amen.
1: Ja, aan het begin van een dienst als deze, dan bemoedigen we elkaar met woorden om echt je hulp te verwachten van de Heer onze God. Hij heeft hemel en de aarde gemaakt. Hij is trouw tot een eeuwigheid. En ook wat hij met jou begonnen is. Hij laat het niet los, maar hij zet het door. Er is genade voor jullie allemaal. En vrede. Van God onze Vader. Van Jezus Christus onze Heer. In de eenheid van de Heilige Geest. Amen. We willen graag samen een eerste lied zingen. Het is het lievelingslied van Daniel en Hanke. Daniel en Hanke hebben in de afgelopen week een pracht, prachtige zoon gekregen met de naam Zion. Maar Zion is wel geboren met een beperking, dus het is best spannend. Ze zijn gisteren thuisgekomen uit een lang verblijf van het ziekenhuis in Utrecht. En met het zingen van dit lied gaat over schuilen bij God met al je... Zorgen al je troubles bij Hem komen. We zingen die lied dus ook echt in gedachten aan Hem. God onze schuilplaats. Zingen we samen staande.
2: Dan de dood is, er is leven, sterker dan het sterven, er is leven, niemand ooit kan doven, er is liefde, die nooit teleur zal stellen. en die die ons niet zou verlaten. Onze hulp en onze verwachting is in u voor eeuwig. Dus richten wij onze harten naar boven. Vertrouwen wij op de God die
1: Ja, wij zijn de fontein, we zijn een uh, pioniersplek, zoals je dat noemt. Dus wij pionieren. En daarmee bedoelen we dat we eigenlijk aan het zoeken zijn... hoe je in 2021 kerk kan zijn voor de stad. En met de nadruk op voor de stad. Dus we proberen de fontein zo op te bouwen en verder te bouwen... dat we niet al te veel met onszelf bezig zijn, onze eigen organisatie... maar dat we zoveel mogelijk bezig zijn met de stad Apeldoorn, de mensen die hier wonen... de problemen en de mooie dingen die gaande zijn... hoe we aan kunnen sluiten en voor mensen een schuilplaats kunnen zijn. En mensen kunnen helpen om in de stad dit soort schuilplaatsen te bouwen. Dat doen we onder andere door kerkrentmeesters. Daar zit het woordje rentmeester in. Het zijn uh, broers en zussen in het geloof vanuit ons als de fontein... die zich in gaan zetten voor de protestantse kerken in Apeldoorn. Er zijn verschillende kerken in Apeldoorn die zichzelf protestants noemen, met onze pioniersplek die erbij hoort. En die kerken hebben ondersteuning nodig in Apeldoorn, om goed na te kunnen denken over hoe je het geld dat we samen bijvoorbeeld binnenbrengen, op zo'n manier uitgeeft, dat niet zozeer de kerk, maar de stad erdoor wordt verder opgebouwd. En er mooier door wordt, in de naam van de Heer Jezus. En er zijn twee gemeenteleden, Steven en Els, en die hebben toegezegd om in de komende jaren de algemene kerkraad van de protestantse gemeente in Apeldoorn te dienen. Steven zal dat doen als ouderling kerkrentmeester. Hij wordt voorzitter van het college van kerkrentmeesters, dat de financiële huishouding van alle protestantse wijkgemeenten en pioniersplekken in Apeldoorn verzorgt. Steven was al actief... Als ouderling voorzitter van de kerkeraad, daarom zal hij zometeen herbevestigd worden. Het betekent dat we hem kort zullen herinneren aan de belofte die hij een aantal jaren geleden heeft uitgesproken. En daarna zullen we hem de zegen meegeven voor zijn werk. Want zoals Nellek al zei, in het Koninkrijk van God gaat het er niet om dat je zomaar even aan de slag gaat en je actieplannen gaat uitvoeren. Maar dat je je openstelt voor wat God aan je geeft en wat God door je heen wil doen. Els zal aan de slag gaan als kerkrentmeester-secretaris van hetzelfde college van kerkrentmeesters in onze kerk van Apeldoorn. En Steven en Els, we zijn jullie oprecht dankbaar dat jullie hiervoor beschikbaar stellen. We zijn er ook een beetje trots op. We weten dat de Algemene Kerkraad belangrijke beslissingen moet nemen in de komende jaren. Met een vooral krimpende kerk in Apeldoorn de focus op de stad houden. Je moet het maar doen. We weten dat we als protestantse kerk in onze stad best spannende tijden doormaken. Daarom bidden we met en voor jullie en geven jullie straks de zegen van God mee. Dus ik wil jullie ook vragen, Steven en Els, om naar voren te komen. En als jullie daar willen gaan staan, kun je niet of het goed werkt met de camera, dan ga ik even bij jullie staan. Als eerste willen we samen in het algemeen bidden voor Steven en Els en voor elkaar. Daarna zingen we een lied over het hart, de motivatie waarmee Steven en Els dit doen. Het is een lied over hoe we als kerk zorg willen dragen voor de gebroken wereld en gebroken schepping. En als we dat lied hebben gezongen, dan geven we Steven en Els persoonlijk de zegen mee. Maar zullen we eerst samen bidden. God door uw heilige geest leidt u uw kerk. Steven en Els hebt u geroepen tot een nieuwe dienst en taak... in de protestantse gemeente te Apeldoorn. En we bidden u, wek in hen een blijvende verwondering en vertrouwen... dat u hen in uw dienst gebruiken wilt. Schenk hen uw genadegave, zodat ze als goede rentmeesters... kerk en stad dienen. Geef hen geloof, zodat ze in de kerk... Met alle zorgen die er zijn, Christus eigen lichaam herkennen. Geef een trouwe liefde om de Algemene Kerkraad mee helpen verder op te bouwen. En de kerk tot een schelplaats, tot een liefdevol ooit. Geef een vaste hoop dat uw koninkrijk in onze stad gestalte krijgt. Uw koninkrijk komen, ook door hun arbeid, marenaten. Heere Jezus, kom. Amen. We zingen samen het lied wat Steven en Els zelf hebben uitgekozen om iets te laten zien en ook een gebed naar God toe: hoop in gebrokenheid. Oh Steven wil jij gaan staan en Elsie mag gerust naast hem komen staan hoor. Um, ik denk zo hier in het zicht van de camera, dank jullie wel, en in het zicht van de gemeente. Ja. ja, als je hem de microfoon wil geven Nellyke, voor een ja-woord, dan is dat heel fijn. Broeder Steven Lobrecht. Eenmaal bent u in het ambt van ouderling in deze gemeente bevestigd als voorzitter van de Algemene Kerkenraad. Daarbij hebt u uitgesproken dat u de Heilige Schrift aanvaardt als enige regel van het geloof en dat u zich wilt verzetten tegen al wat daarmee strijdig is. U hebt beloofd geheim te houden wat vertrouwelijk te uw kennis mocht komen en uw taak te vervullen overeenkomstig de orde van onze kerk. Nu u uw ambtswerk zult voorzetten als ouderling kerkrentmeester en voorzitter van het college van kerkrentmeesters, stellen we u de volgende vragen. Bent u ervan overtuigd dat God zelf u door zijn gemeente opnieuw tot deze dienst heeft geroepen en belooft u ook verder uw trouw, uw ambt te bedienen met liefde voor de gemeente en voor alle mensen die de Heer op uw weg brengt? Wat is daarop uw antwoord? Ja. Mag ik je uitnodigen, Steven, om te knielen? En dan geven je de zegen van God mee voor je nieuwe dienst in de kerk. En bid ook gerust met me mee. Heilige God... Zend nu uw heilige geest opnieuw op steven. Zegen hem als ouderling kerkrentmeester in deze gemeente, in deze stad. Om in liefde om te zien naar de mensen. Het rentmeesterschap verder vorm te geven naar het evangelie van uw zoon. En uw barmhartigheid gestalte te geven. Kom, heilige geest van God, zie uw dienstknecht, vul hem, hart, ziel en verstand. Amen. Zister Elsten Braben. Nu u uw taak aanvangt als secretaris van het college van Kerkrentmeester, willen we ook graag voor u bidden dat God u vult met zijn geest. Wilt u ook knielen, zodat we samen de zegen aan je mee kunnen geven. Zullen we samen bidden? Heilige God, zend uw heilige geest op Els. Beziel haar opnieuw met uw liefde voor mensen. Schenk haar uw wijsheid om haar taak te vervullen. Het rentmeesterschap verder vorm te geven naar het evangelie van uw zoon. En uw barmhartigheid gestalte te geven. Kom, heilige geest van God, zoals u kwam bij het ontstaan van de schepping. De geboorte van de kerk. En toen Els beleidenis deed in haar geloof. Val opnieuw op haar. En vul haar leven voor deze dienst en taak. Amen. Gemeente, lieve vrienden aan jullie de volgende vraag misschien wordt die ook meegebeamd zodat je ook kan zien wat ik aan je vraag, maar het is een vraag of jullie Steven en Els willen dragen in jullie gebeden en ook hen willen meehelpen in de taak die ze op zich nemen. Gemeente willen jullie Steven en Els omringen met jullie medeleven hen dragen in jullie gebeden en met hen meewerken in de dienst van onze Heer en de opbouw van de protestantse gemeente in Apeldoorn. Als jullie daarop willen antwoorden met ja, van harte. En zodat je het ook echt een beetje meent, hè? Ja, van harte. Gemeente, wat is daarop? Jullie antwoord. Ja, van ja. harte. Geweldig. Dank jullie wel. Dank jullie wel, Steven en Els. Jullie mogen nog even daar gaan zitten. We zingen namelijk als afsluiting van dat gedeelte het lied Familie we samen een familie vormen van gelovigen voor onze kerk en voor onze stad. Hoe
2: mooi en hoe heerlijk Als wij, als familie Als broers en als zussen om elkaar geven en openen, met elkaar omgaan, de vrede bewaren in een eens gezin leven. In het mooiste geschenk wordt ons gegeven. Yeah. Uh -huh. I'm uh gonna -huh. uh -huh.
1: Dus dit het punt in de viering dat de kinderen meegaan met marian op avontuur niet alleen in dit gebouw maar misschien ook nog naar buiten toe als het niet zo hard regent dus alle kinderen van 12 naar beneden of gewoon iedereen van de basisschool en marian staat daar achteraan dus Je mag zo naar haar toe lopen Terwijl Steven en Els ook weer gaan zitten. Wij gaan samen uh, zingen tot Gods eer. We zijn echt heel dankbaar dat God mensen als Steven en Els geeft. Om als het ware voor ons ook wat werk te doen. Maar we doen dit echt samen. Dus we willen ook samen God loven. Dat is het eerste lied. En daarna ook God bidden dat hij ook ons inzet. Voor alles wat Hij wil doen in deze wijk en in deze stad om ons heen. Zullen we samen gaan staan en de Heer loven en hem prijzen en bidden.
3: is aan God, niet aan ons, niet aan mensen maar aan hem, dat het alleen maar gaat om Jezus is dat moeilijk om je hele leven om Jezus te laten draaien, ja want het is best lekker om het om jou te laten draaien maar ik heb ontdekt en misschien jullie ook wel steeds meer dat als het van jou of van mij afhangt het best wel zwaar wordt en wat Jezus heeft gedaan aan het kruis dus hij heeft gezegd, nu heb je lasten op mij jij hoeft het niet te doen, ik heb het volbracht ik heb het gedaan en daarom willen we het volgende lied zingen een prijslied, een, 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 een beleidenislied dat je ook toegeeft. Want het gaat niet om mij, het gaat om Jezus. Only, only, only Jezus. Alleen Jezus. Ja. and uh see -huh.
1: We gaan samen lezen uit de Bijbel, uit het woord van God. En we bidden samen dat God ook zijn woorden direct tot ons spreekt door de Bijbel heen. Zullen we samen bidden? God, nu we samen gaan lezen uit de Bijbel, een eeuwenoud eeuwen boek. En we lezen een verhaal over Jezus van 2000 jaar geleden. Dan bidden we dat u die eeuwen overbrugt. En dat het weer actueel wordt en praktisch voor ons in het hier en nu. We hebben bij het lied toenet, wat alleen over u ging, Only Jesus, geprobeerd om onszelf aan u toe te vertrouwen. En we vertrouwen ons ook toe aan uw woorden. Ook al komen ze misschien ouderwets of onbegrijpelijk over, we geloven met elkaar dat uw heilige geest hier is... En het voor ons begrijpelijk maakt. Kom, Heilige Geest, vul ons wel wanneer we luisteren en leg de woorden van Jezus opnieuw in ons hart en verstand. Amen.
0: Ik lees twee gedeeltes uit Marcus 1. Jezus is net thuis geweest en uh, hij vertrekt alweer. Jezus vertrok en ging weer naar het meer. Een grote mensenmenigte kwam naar hem toe en hij onderwees hen. Toen hij langs het meer liep, zag hij Levi, de zoon van Alfeus, bij het tolhuis zitten. En hij zei tegen hem, volg mij. Levi stond op en volgde hem. Of een keer was hij bij Levi thuis uitgenodigd voor de maaltijd samen met zijn leerlingen en een groot aantal tollenaars en zondaars, want vele van hen volgden hem. Toen de fariseese schriftgeleerden zagen dat hij samen met zondaars en tollenaars at, zeiden ze tegen zijn leerlingen, Eet hij met tollenaars en zondaars? Jezus hoorde dit en zei tegen hen, Gezonde mensen hebben geen dokter nodig. Maar zieke wel. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars. Dan ga ik verder bij vers 23. Eens liep hij op een sabbat tussen de korenvelden door. Zijn leerlingen gingen de velden in en begonnen aarde te plukken. Kijk eens, zeiden de fariseeën tegen hem, waarom doen ze iets dat op sabbat niet mag? Maar hij antwoordde... Hebt u dan nooit gelezen wat David deed toen hij en zijn metgezellen gebrek leden en honger hadden? Hij ging het huis van God binnen. Abjatar was toen hoge priester en at van de toonbroden, waarvan alleen de priesters mogen eten. En hij gaf ze ook aan zijn mannen te eten. En hij voegde eraan toe: De sabbat is er voor de mens, en niet de mens voor de sabbat. En dus is de mens zoon. Ook Heer en Meester over de Sabbat. Tot zover de schriftlezing.
1: Goedemorgen lieve vrienden. En zeker voor als je hier zit en je bent niet zo gewend om naar wat wij noemen een preek te luisteren. Goedemorgen. En succes. <laughs> Ik ga proberen om ongeveer binnen 20 minuten... 25? 20 minuten. We gaan voor 20 minuten, oké? Okay? Ik ga proberen om binnen 20 minuten... je iets te vertellen... over waarom de Heer Jezus doet... zoals hij doet... in de verhalen die we net hebben gelezen. En wat het met jou te maken heeft. En met de klimaatcrisis... en het milieurampen om ons heen. Ik begin even met een intro, om je een beetje warm te maken... en je een beetje ook gevoel te laten krijgen bij het onderwerp... dan ga ik even kort met je kijken naar die twee verhalen van Jezus... en ik eindig natuurlijk met vuurwerk, dat snap je wel. Laten we beginnen. Nederlanders willen massaal terug naar de natuur. Wist je dat? Nederlanders willen massaal terug naar de natuur. Je leest er niet alleen over in kranten en tijdschriften... door de blogs, er worden hele boeken over geschreven... Over de persoonlijke zoektocht van mensen naar meer contact met de aarde, of met zichzelf, of met de natuur. De Amsterdamse dertiger Marjolein van Heemstra is zo'n blogger. Ze is ook theatermaker, ze. en ze zoekt naar meer ruimte in haar leven. En met dat meer ruimte in haar leven bedoelt ze letterlijk de ruimte het heelal. Ze verslindt YouTube-filmpjes over sterrenstelsels en over lichtjaren, over de maan... En elke dag ontvangt ze updates van NASA over wat de wagentjes allemaal ontdekken op Mars. Het, het onthaast haar, want in lichtjaren heeft niemand haast. Haar interesse begon toen ze André Kuipers, een Nederlandse astronaut, hoorde vertellen hoe hij in de ruimte, kijkend naar de aarde, werd overvallen door een gevoel van liefde voor deze planeet. Overvallen door een verlangen om haar te beschermen. En ook wel overvallen door een inzicht dat wij mensen een ultieme eenheid vormen met de natuur om ons heen. Het gevoel om deel te zijn van iets groters. Het heelal dat zo wonderlijk en mysterieus in elkaar zit. Nou, Die blik van de astronaut die wil deze Marjolein van Heemstra zichzelf aanleren. Ze wil stadsastronaut worden, zodat ze, ook wanneer je woont in de stad, toch met die blik naar de planeet kan kijken en de natuur om je heen. Dat je iets van overweldigende liefde en zorg en interesse voor de aarde bij jezelf voelt. In een van haar boeken beschrijft ze het moment dat ze s'nachts wakker ligt in bed, overprikkeld door haar werk en haar studie en moe van alles, voelt ze zich helemaal verloren. En ze zoekt om te horen bij iets, om ergens te zijn, echt te zijn. En dan schrijft ze het volgende. Ineens, schrijft ze, vind ik het belachelijk dat ik niet weet waar ik woon. Wel mijn huis ken, maar niet de bodem waarop ik leef. Ik pak een schep uit de balkonkast, loop naar beneden en licht wat tegels. Ik stuit op bouwzand, mieren, torens, snoeren, buizen, wormen, duizend kleine dierengaatjes. En dan Water. Ik weet dat het grondwater hier in de buurt hoog staat, en toch schrik ik van die plas. Hoe kan je leven van zoveel water zo dichtbij? En waar die schep niet kan komen, daarover lees ik s'avonds verder. Ik lees over de klei waar ik met mijn gezin op woon, de vermalen schelpen rond de palen waar ons huis op staat, de meters zand die gletsjes uit Scandinavië onze straat induwden waarop zich later de toendags vormden, 40 meter diepte onder mijn huis ligt grond die ooit bewandeld werd door beren, mammoeten, neushoorn zelfs. En verder naar beneden, diep onder de toenraai in het zand, een rots. En daaronder de aardkorst waarop we leven. Dun als een perzikschil, boven lavakernen. En voorbij die lavakernen, voorbij het midden van de aarde, opnieuw de aardkorst en dan grondlagen en daarboven de Stille Oceaan. En moet je lezen en horen wat ze dan zegt. Die avond voel ik me voor het eerst, sinds de coronamaatregelen, van kracht werden niet meer geïsoleerd. Het helpt me te weten waar ik ben, ergens te zijn en via dit ergens, overal. Nou, deze dertiger is hier niet alleen. Als je de onderzoeken van het afgelopen jaar op naslaat, ik heb er meerdere gelezen, word je snel helder dat de meerderheid van Nederlanders zich niet alleen zorgen maakt over natuur en klimaat, maar er ook meer van wil weten en bereid is om in te leveren om de aarde te herstellen. Een paar cijfertjes voor je. In november 2020 was 55% van de Nederlanders groot voorstander voor een hogere prijs voor vlees. En vlees kopen uit je stad zelf of de boeren in de omgeving. Drie op de vier zou de auto vaker laten staan. De helft pleit op een beperking voor vliegen. En meer dan 60% van de ondervraagden heeft behoefte aan meer informatie over de grond waarop ze leven, de lucht die ze inademen, het voedsel dat ze eten. Dit is eens iets gaande in onze samenleving. Er zijn niet alleen apocalyptische berichten over de instorting van ons leefklimaat in de komende decennia. Nederlanders willen leren hoe je als stadsastronaut weer het gevoel aanleert van liefde en verwondering en verbondenheid met de aarde waarop je woont. Of, zoals een bekende klimaatonderzoeker uit het Afrikaanse Senegal het zegt, hij zegt in het Engels, ik doe het in het Nederlands. Als je de plek waar je woont niet leert liefhebben, als je de plek waar je woont niet leert kennen, als je de plek waar je woont niet tot je neemt, dan kun je haar ook niet redden. Van Baba Dioum. ik ken hem niet, maar ik vond het een mooie uitspraak. Als jij jouw stukje aarde wil verzorgen, wil redden, leer haar kennen en leer haar lief hebben. Nou heb jij misschien geen zin om met een schep in de tuin te gaan graven of je buren zien jou aankomen. Maar ik denk dat de meesten van ons zich wel herkennen in het verlangen om goed voor de aarde te willen zorgen. Maar waar begin je? Waar begin je met houden van de aarde? Te leren kijken naar de aarde met een blik van een astronaut? Nou, vanmorgen kijken we naar twee verhalen uit het leven van Jezus. Het eerste verhaal, hoe Jezus de naar Levi uit zijn tolhuis roept. Het tweede verhaal, hoe Jezus met zijn leerlingen op Sabbat iets doet wat niet mag. Sabbat is de zaterdag, de rustdag in het Israël. Door graan te eten van het veld. En allebei die verhalen beginnen met de plek waar Jezus op dat moment werkt. Het eerste verhaal begint met toen Jezus langs het meer liep. Het tweede verhaal begint met, eens liep Jezus tussen de graanvelden door. En die plaatsbepalingen, die locaties, bij het meer, tussen de graanvelden, dat is een terugkerend patroon in de beginjaren van Jezus' werk. Als de schrijver Marcus, Marcus is de biograaf van Jezus, als Marcus je vertelt over het werk van Jezus, zijn revolutionaire liefde voor mensen, zijn verkondiging van het koninkrijk, zijn wonderlijke kracht, speelt de natuur, de Jordaan, de woestijn, het meer, de graanvelden, Op de achtergrond een serieuze rol. Marcus laat je zien dat Jezus de stukjes aarde die hij wil redden... eerst moest leren kennen en liefhebben voordat hij ze kon redden. Net als in de uitspraak van de klimaatonderzoeker uit Senegal. Dat leren kennen en liefhebben van zijn stukje aarde... is ook bij Jezus een groeiproces geweest. Dat laat ik je zien omdat je, denk ik, als je iets met Jezus te maken wilt hebben en een leerling van hem wil zijn, dat je hetzelfde groeiproces doormaakt. Ik laat je zien. Jezus' verhaal begint bij zijn doop in de Jordaan. Waar de geest van God op Jezus neerkomt en hem vervult op het moment dat hij uit het water opkomt, nadat hij in de rivier is gedompeld door de profeet Johannes. Nou, daar begint het leven van Jezus zich te verweven, met de natuur van zijn land, van zijn stukje aarde. En met de geschiedenis van zijn stukje aarde. Jezus wordt ondergedompeld in de Jordaan. Dat is een superbelangrijke rivier in het oude bevrijdingsverhaal van Israël. Maar het is ook de hoofdbron van al het drinkwater in de regio van Jezus. Het is de bron van het meer, van waar Jezus vaak werkt. En van talloze irrigatiekanalen en beken door de graanvelden van de boeren in de omgeving. In dat water wordt Jezus ondergedompeld en vervuld van Gods geest zodat de Jordaan niet langer voor Jezus een rivier is, maar dat Jezus die rivier kent en begrijpt wat er gebeurt in het land. Nou, het water van de Jordaan volgt de woestijn. Gedoopt in de Jordaan, met de Heilige Geest, drijft de Heilige Geest, Jezus, de woestijn in. Niet alleen om vertrouwd te raken met het geschiedenisverhaal van het verbond tussen God en Israël, op de woestijnberg Sinai, maar ook om vertrouwd te raken met het woestijnklimaat. Dat het land van Jezus sterk bepaalt. Naar water en woestijn volgen het meer en de graanvelden. Maar nu wil ik je eerst laten zien dat het groeiproces van Jezus, om zijn woon- en werkplaats te leren kennen, liefhebben en redden, gebeurt door het werk van de Heilige Geest in Hem. Weet het, toen Steven en Els hier zaten om vervulling van de Heilige Geest te vragen, is dat eigenlijk een aanmoediging voor jou om precies hetzelfde te doen? Want dat is waar, als je mij vraagt, waar moet ik beginnen? Begin daarbij. Begin bij het gebed. Heer, vervul mij met uw geest. Gegroeid in de kracht van de geest, heeft Jezus zijn land leren kennen. Wat het precies is, vervuld worden van de Heilige Geest... Um, hoe er voor je gebeden kan worden, wat je dan kan voelen of wat er met je kan gebeuren. Nou, als je daarvan meer wil weten, moet je zeker na de viering even bij mij of bij Nelleke langskomen, want we bidden graag voor je en we leggen je er graag meer over uit. Het meer en de graanvelden gaan Jezus aan het hart, omdat hij groeit in de kracht van de geest. Hij leert de schoonheid van het meer en de graanvelden inzien, maar ook een kwetsbaarheid. Hij leert aanvoelen wat er mis is met het meer in de graanvelden. Ik denk, als jij verder wilt leren openstaan... voor het werk van Gods geest in jou... dat je niet alleen meer liefde en zorg opvat voor jouw stukje aarde... maar dat je ook leert aan te voelen wat er mis is. Ja, juist in de jaren dat Jezus opgroeit in zijn Galilea, zijn geboorteplek... Eh, wordt het meer getroffen door een economische en ecologische ramp. Het is een klimaatcrisis die het meer en de omliggende graanvelden keihard raakt. En het is, wederom, veroorzaakt door menselijk handelen. Ik leg het je uit. Wanneer Jezus ongeveer 14 jaar woont, vindt er in de hoofdstad van het Romeinse Rijk, dat toen de tijd heel Israël bezet hield, in de hoofdstad van het Romeinse Rijk vindt een machtswisseling plaats. Keizer Augustus sterft en een nieuwe keizer wordt gekroond, die heet Keizer Tiberius. En die machtswisseling heeft direct gevolg voor Galilea. Want in Galilea heerst de koning van Israël. Die heet Herodes. En Herodes is direct afhankelijk van de Romeinse keizer. Nu dus Tiberius. Herodes moet het goed hebben van deze Tiberius. Dus Herodes doet twee dingen. Het meer van Galilea geeft hij een nieuwe naam. Het meer van Tiberius. Van de Romeinse keizer Tiberius. Hij geeft ook het meer aan de keizer Tiberius. En hij bouwt... Bij het meer van Galilea een aantal nieuwe Romeinse steden, waaronder de stad Tiberius. Het was een creatieve vent die Herodes had ooit. Al. Dus alles in het meer en de steden en de gaanvelden, alles wordt in één keer Tiberius. De bouwprojecten voor die nieuwe steden van koning Herodes voor Tiberius hebben enorme impact op het alledaagse leven in Galilea. Dorpen met hun landerijen en viswateren worden ingezet om die grote Romeinse stad Tiberias, die nieuwe stad aan het meer, van voedsel te voorzien. Het meer en de graven worden orm gevormd voor massale productie. Of, zoals je misschien mee kan lezen, dit is een archeoloog die tot in zijn oren zit in hoe Galilea het toen uitzag in de tijd van Jezus. Hij zegt, die nieuwe steden waar de elites, de Romeinse elites en de Joodse elites, opvallend meer consumeerden dan op het platteland... Zijn economisch gezien parasieten die de kleine economie van het Galileese platteland leegzuigen. Vanuit die steden wordt een netwerk van belastingambtenaren over de regio heen gelegd. De omliggende dorpen worden militair beheerst of verwoest wanneer ze in opstand komen tegen het nieuwe systeem. Door de Romeinse legioenen gelegerd in die nieuwe stad. En er ontstaat een noodgedwongen trek van werkloze arbeiders naar de stad. Het meer van Galilea wordt vanuit de Jordaan, vanuit het noorden, volgevuld altijd met vers water uit de bergen. Dus het is een visrijk meer. Zalm, steur, vind, paling, baars, alles wat je kan kopen bij de vismarkt, je vindt het in dat meer. En in dat meer ligt dus van oud een lint van dorpjes. Caféne en Petsaida, Magdala, als je Maria van Magdala kent. Maria komt uit dat stadje Magdala, dorpje. En Michto. En elk van dat dorpje heeft een klein visafslag met een netwerkje van families die samen kleine stukjes van het meer beheren en bevissen. En op de visafslag wordt het gevangen vis bewerkt en via de dorpsmarkten komt het bij de mensen in de dorpen terecht. Maar nu wordt het meer door koning Herodes opgeheist voor die gast Tiberius in Rome. En je begrijpt wat er gebeurt. Er wordt geïnvesteerd in de visafslagen. Die worden groter, schaalvergroting. En omdat er veel wordt geïnvesteerd in de bouwwerken, gaat de belasting van de gemiddelde boer en de gemiddelde visser omhoog. Maar daarnaast, het is jouw meer, niet meer. Het is van Tiberius. 75% van al je inkomsten, denk er maar aan als je in april weer de belastingaanslag invult en je irriteert je aan de 42%. kwart van je inkomsten, van jou als vissertje op het meer, gaat naar Tiberius. Je mag niet meer vis op het meer zomaar. Je moet een licentie kopen bij een makelaar in die nieuwe stad Tiberias. En je moet alleen een licentie kopen. Je moet over het hele proces van vis bewerken, moet je belasting gaan betalen. En de vis gaat niet meer naar de familie zelf in de dorpen. Het vis, wat daar is ontwikkeld, sporen daarvan vinden archeologen nog steeds terug in de rijke villa's van Rome. Die vis, het, het meer werd natuurlijk lege vis, net zoals in onze tijd, alleen nu doen wij het. Wij zijn nu de Tiberiussen van de wereld. Het meer wordt leeggevist. En er wordt een systeem opgetuigd, kolossaal. Wat jou uiteindelijk als visser of boer uitknijpt. En Jezus heeft dat door een ontwrichte samenleving, een ontwrichte natuur. Jezus is uit de woestijn. En dan lees je in Luca's 3: gesterkt door de geest. daar zijn Heilige Geest weer. We waren het er net of God ons hart bewogen maakt. Dat is een van de dingen van de geest die hij in je doet. En Jezus voelt aan wat er mis is. Voel jij het aan? Voel jij eraan wat er mis is in onze meren en in onze graanvelden? Als je de preek niet interessant vindt, dan moet je nu even naar de berichten app van de fontein gaan. Of je moet even naar Herbert toe lopen, die kan je lid maken van de berichten app van de fontein. En ik zet je daar nu in, wat mijn voetafdruk is, wereldwijd gezien, van mijn levensstijl. Van mijn West-Europese christelijke levensstijl. Die gaat niet heel mooi eruit zien, dat je dat alvast weet. Maar dan zie je nu op de berichten app van de Fontein, dat als iedereen leeft zoals ik, dan hebben we 2,6 aardes nodig. 2,6 aarde, aardes, planeten, whatever. Snap je wat het is? We doen nu hetzelfde als wat er toen gebeurde. En ik vraag me wel eens af of wij het voelen. Wat ik nu ook even voor jullie op de WhatsApp zet, is een website. Daar kan je heen, als je de preek niet meer interessant vindt, ga er gerust heen. En daar kan je een test invullen om te kijken hoeveel aardes jij aan het gebruiken bent. Ja, oké. Okay. Er zijn in ieder geval een paar van die vissers... die worden uitgebuit en vermangeld... uit Cafene en andere dorpjes. En die ken jij. Die ken je als je meer vertrouwd raakt... met het verhaal van Jezus in de Bijbel. Ze heten Petrus en Andreas. Jacobus en Johannes. Maar ook Maria van Magdala. Van Maria van Magdala wordt verteld... dat ze bezeten wordt door meerdere demonen. En in de interpretatiegeschiedenis... Van vooral de mannen die zeiden, oh dat komt waarschijnlijk omdat ze prostituee was. Oké, okay, maar laat ik je een vraag stellen. Als jij woont aan een meer, in het kleine dorpje Machtela. En er verandert een enorme verandering, impact in de samenleving. Een ecologische ramp en een economische ramp. In jouw dorp, in jouw familie. Wat doet dat met jouw geestelijke gezondheid? Dus ik weet niet wat er precies wordt bedoeld met Maria van Machtelaar had zeven demonen. Maar men zegt dat het wel te maken heeft met wat er gebeurt aan het meer. Dus Jezus verzamelt zijn eerste leerlingen uit die vissers. Als waren naar de onderkant van het systeem. Maar dan lees je... Dat laa ze toen net. Dat als Jezus met die vissers en ook met Maria van Magdala aan het werken is rondom het meer. En hij komt een tolhuis tegen. En een tollenaar met de naam Levi. Dat is dus een kruimeldiefje in het ziekmakende systeem van Herodes. Ter ere van Tiberius. Dan zegt Jezus tegen Levi. Kom erbij. En mogen we in jouw huis maaltijd houden. Dus wat Jezus doet, is hij creëert een nieuwe beweging. Van vervuilers en mensen die getroffen worden door de vervuiling. Hij creëert iets nieuws in die tijd van mensen die 2.6 aardes gebruiken, zoals ik. Ik ben de tollenaar, ik ben de zondaar, dat je dat even weet. En als jij meer dan één aarde gebruikt, jij ook. Hij creëert een beweging van de mensen die de aardes misbruiken en de mensen die daardoor keihard getroffen worden. En hij creëert een tafelgemeenschap. Ze dineren samen, ze houden samen maaltijd. En ik stel me zo voor dat Maria van Magdala en Levi samen aan die maaltijd zitten. Het lijkt me één, een mooi stelletje voor een Hollywoodfilm. Maar twee, is natuurlijk een enorme andere kijk op het geheel. Want de christelijke kijk op het geheel is dus, het eerste wat jij nodig hebt, is dat je in de beweging van Jezus komt. En dat je de mensen gaat ontmoeten die er de dupe van zijn. Dat jij meer dan één aarde nodig hebt voor je levensstijl. Het begint bij Jezus zelf en de verzoening die hij creëert. Eerst tussen jou en hem en dan tussen jou en de anderen. Zodat als jij gaat werken aan jouw acties als het gaat om klimaat en natuur en voedsel. Dat je het doet vanuit het gevoel en vanuit het wetenschap dat je vergeven bent. Er is geen schaamte bij Jezus. Er is geen schande bij Jezus. Er is geen, oké, okay, wij als Westerse mensen, wij zijn de grote daders, wij doen het fout. Het is eigenlijk hooploos, want wat kan ik eraan doen? Dat 80% van mijn kleding is gemaakt door kinderarbeiders in Pakistan en andere landen. Dat, dat is er niet. Wat er is, is dat Jezus zegt, wil je deel worden van die gloednieuwe beweging voor mij, die mensen eerst verzoen met mij zodat je geen last meer hebt van je geweten en van allerlei schuldvragen. En dan breng je je in contact met de mensen die last hebben van jouw levensstijl. Waarvan Jezus trouwens wel zegt, dat moet je dan wel toelaten. Dat is het werk van mijn geest in jou. En zo ontstaat er dus een hele nieuwe beweging rondom dat meer van Galilea. Er is een heel bekend verhaal uit een... Het verhaal van een andere biograaf van Jezus uit Lucas, dat gaat over een Sageus. Kijk, waar Levi nog een kruimeldiefje is in het ziekmakende systeem van Herodes. Sageus is een hoofdtollenaar, die is er verantwoordelijk voor. En wanneer Jezus een van die maaltijden van hem houdt, tussen de vissers en de marie van machtelaars, en Sageus is daar, dan wordt Sageus zo geraakt door de verzoening, de vergeving, en de herstel en de heelheid die Jezus hem aanbiedt, de vrede die Jezus aan hem geeft dat hij opstaat en hij zegt, kijk heer, de helft van mijn bezittingen geef ik weg aan de armen. En ik denk dat Jezus toen zijn keel heeft geschraapt. <kliek> en toen herinnerde Saccheus zich, dat er in de wet van Mozes staat, dat als je teveel hebt genomen van iemand, dan vergoed je het vier of vijfvoudig. Dus vervolgens zegt Sageus, en heer, viervoudig vergoed ik, als ik te veel heb genomen van mensen. Ja, dat dus is natuurlijk gewoon vreugde, hè? weet je hoe ontzettend goed het voelt? Hoeveel vrede er bij je binnenkomt, hoeveel rust er bij je binnenkomt, maar ook heel veel motivatie en kracht wanneer je Jezus zijn werk bij jou laat doen en wanneer je Jezus Geest zijn werk bij jou laat doen. Je mag voor mij zeker een milieuactivist worden, zou ik super gaaf vinden. Ik ben het een beetje aan het leren, dus ik ben aan het aansluiten bij Extinction Rebellion en zo. Ik ben een beetje mijn weg aan het ontdekken. Maar voordat je milieuactivist wordt, zou ik willen voorstellen. Dat je de persoon ontmoet die 2000 jaar geleden al een wereldwijde beweging op touw zette en die zegt, doe het vanuit je hart, doe het vanuit de vrijheid die je krijgt van mij, vanuit de vergeving en de verzoening en de mensen met wie ik je in contact breng. Dat is toch geweldig dat je op kan gaan staan en dat je gewoon kan zeggen, luister eens. Het maakt me allemaal niks meer uit, Jezus. Ik heb die mensen ontmoet. Ik zie het. Ik voel het. Ik, uw geest in mij is aan het werk. Als ik ergens iets te veel afpak... Je moet even kijken voor de grap op mijn screenshot van mijn voetafdruk... hoeveel autokosten ik gebruik. Ik gebruik bijna twee keer zoveel als dat eigenlijk kan. Omdat ik iets van 15.000 kilometer per jaar rijd. Als ik daar activistisch mee aan de slag ga... als een milieuactivist... dan ga ik me schamen... en ga ik me rot voelen... En vervolgens verandert er echt helemaal niks. Echt helemaal, ja eventjes. Maar daarna verandert er helemaal niks. Nu kan ik zeggen, heer, geef me je heilige geest. Wat moet ik hiermee? En geef me de kracht ook om ook aan onmogelijke dingen te denken. Zoals mijn auto wegdoen. Gloep. Oh, daar heb ik nog heel veel heilige geest van nodig, denk ik. Maar Jezus creëert die beweging waar je onderdeel van kan worden. En dan als laatste. Het tweede verhaal, daar kan kort over zijn. Het tweede verhaal gaat erover dat je gaat doen wat niet mag. Want dat doen Jezus en zijn leerlingen. Dus Jezus heeft een leerlingengroep van Sageïsen en van Levi's en van Marie en van Machtelaars en van Vissers. En Jezus trekt die hele groep zodanig in wat er mis is, dat ze honger hebben. Serieus, Jezus en zijn leerlingen hebben honger. Nogal op Sabbat. Sabbat is de zaterdag, de rustdag in Israël. Het is een feestdag. Elke rabbi of leraar of leider zoals Jezus zou moeten worden uitgenodigd bij een gegoede familie om daar enorm heerlijk te kunnen dineren met de beste influencers van de stad. Maar Jezus loopt hongerend en ook zijn mensen hongerend. Die leerlingen van Jezus gaan zo met hun voeten in de klei staan, nou, het komt gewoon niet tot hun heup. Ze gaan helemaal erin wat er mis is. Weet je wat? toen net, blijkbaar, heeft Els gevraagd, willen jullie dit lied, wat we net zongen bij de kerkrentmeesters, Hoop op Gebrokenheid, Els heeft blijkbaar gevraagd, wil je dat lied zingen? Maar weet je wat er staat in het lied? Er staat, geef mij tranen. Geef mij, geef mij een gebroken hart. Maar Jezus doet dat. Dus ze slopen hongeren rond, in die graanvelden, en ze gaan doen, wat precies al die uitgebuiten vissers en boerenfamilies moeten doen. Ze gaan toch maar gewoon een beetje van de aarde plukken. Dat betekent zo'n aarde pluk je ervan af. Je spuugt erop, je wrijft er zo in je hand een bolletje van en je stopt het zo in je mond. Eén, het is niet lekker. Twee, het vult niet. Het is een beetje hetzelfde als hoe onze opa's en oma's, tenminste die van mij, in Den Haag, in de Tweede Wereldoorlog bloembollen moesten eten. Dat doet Jezus en zijn leerlingen. En dan nou komt de kerk, de fariseeën, <laughs> en die zeggen dat mag niet. En dat mag niet. wat je daar doet, dat mag niet. Dus ergens hebben milieuactivisten gelijk. Je gaat regels breken wanneer je deze man, deze Jezus, deze persoon, die de belichaming is van de natuur en van de schepping, wanneer je hem leert vertrouwen en zijn geest ontvangt. Dus dat is even een waarschuwing voordat je vraagt om de heilige geest van Jezus. En dan sluit Jezus af met de woorden, luister, ik en mijn leerlingen mogen dit gaan, zo op die manier pakken. Want ik ben de Heer en de Meester over de Sabbat. De Sabbat is een dag waarin het hele samenleving van Israël tot rust komt. Er staat in Exodus 20, niet alleen jij moet rusten van je werk, maar ook je slaaf en je slavin. Weet je dat de gemiddelde West-Europeaan twee slaven heeft om onze levensstijl hoogte kunnen houden. Dus we hebben allemaal twee slaven. En de Sabbat gaat erover dat jij en jouw slaven tot rust moeten komen. En dat je goed moet zorgen voor je slaven. En dat als je slaven honger hebben. Dat ze dan inderdaad door de graanvelden mogen trekken. Om dan maar daar hun eten uit te halen. En Jezus zegt. Over die Sabbat ben ik Heer en Meester. Jezus zegt. Ik ben niet zomaar een milieuactivist. Ik ben de belichaming. Van de gebroken wereld. En de nieuwe wereld. God begonnen is. De Koninkrijksbeweging, waar wij als kerk deel van zijn, is een beweging die jou niet zomaar een aantal nieuwe regels geeft. Dit moet je gaan doen. Zus moet je gaan doen. Zo moet je gaan doen. Het is een beweging die je vervult met lijf, hart en ziel van hoe God deze wereld heeft bedoeld. Al zijn vergeving voor jou. Al zijn genezing voor jou. Al zijn liefde voor jou. En de liefde voor dit stukje aarde van ons. Amen.
2: Alles adem geeft. Laat mij zien wat waarde heeft. Voor u. Het mooiste lied. Ofwel duizend voor mijn Heer. U verdient toch zoveel meer. Veel meer.
1: We gaan samen richting het einde van deze viering. Als je wat lang vindt duren, dat komt door mij, komt door mijn preek. Als je volgende week komt, dan is mijn collega hier shoot. Die doet het gewoon netjes kort, dat je het weet. Maar zullen we samen ons richten op God en hem danken? Er zijn verschillende voorbeden ingeleverd, die zal ik noemen. Zullen we zo samen bidden met elkaar? Vader God, we dragen elkaar aan u op zoals we hier zitten. We bidden voor elkaar dat als we nog niet de vrede van Jezus hebben ervaren, de vergeving die Jij geeft, de revolutionaire liefde die een mensenleven echt kan veranderen, dan bidden we dat u dit alsnog bewerkt door uw heilige geest in dit gebed. Zo bidden we ook voor Carla, voor de hartoperatie van haar schoonzus, de vrouw van Herman, we hebben we vaker voor gebeden. Die hartoperatie is geslaagd, ze is weer thuis. We denken aan haar schoonzus, we zegenen haar schoonzus en bidden voor een voorspoedig herstel. We hebben ook eerder gebeden voor de zus van Janni. Ze is weer thuis uit het ziekenhuis. Maar ze heeft nog een lange weg van herstel te gaan. We bidden dat uw geest haar omringt, haar raakt en herstelt. Straks verzamelen we ons geld tijdens de collecte voor de pioniersplek De Sleutel hier in Apeldoorn. Kinderen en ouders uit allerlei verschillende achtergronden, in de wijk Kenschoten en Zuid, die voelen zich daar welkom. Komen samen, maken iets mee van wat u al maakt in Galilea en willen het zegenen met wat u ons geschonken hebt, aan geld en goedheid. Wanneer we collecteren, ook voor onze eigen geloofsgemeenschap en pioniersplek, bidden we dat elke euro die we ontvangen, dat daar uw heilige geest in meekomt en dat u ons scherp houdt. ...in hoe we het beheren en rentmeesteren. We bidden voor Daniel en Hanke en Zion. Ik zei aan het begin van de dienst dat Zion beperkt is. Dat is nogal dramatisch. Zion is geboren zonder anus, dus het werkt niet goed bij hem. Gelukkig is er mogelijkheid van allerlei ingrepen om het te herstellen... Vraag nu dat u dit allemaal zegent. En dat u Daniel en Hanke, die hier om de hoek wonen in Zuidbroek ook op dit moment laat ervaren de diepe vrede van uw zoon. Dank u wel voor alles, de mensen die hier voor het eerst zijn. En proeven van wat we samen proberen neer te zetten en van u. Voor de jongere band die speelt. We zijn samen aan het zoeken hoe we dit soort vieringen kunnen opbouwen ter eer van u en opbouw van iedereen van ons. We geven het terug aan u en we danken u, vader, zoon en heilige geest. Amen. We gaan collecteren, we halen het geld op dat we samen willen geven aan die pioniersplek, de sleutel aan ons eigen werk. Uh, dat kan via een die, die zometeen verschijnt, maar er gaat ook, denk ik, wel iets rond waar je geld in kan doen. En als we daarmee. Nou, ik denk dat de kinderen nu al binnenkomen. Dus Sommigen zijn nog heel fanatiek, wat goed zeg. Want de kids zullen natuurlijk wel even vertellen wat ze hebben uitgesjouwd, natuurlijk, in Zuidbroek. Dat snap je wel, hè? Namens ons. Dus zullen we eerst collecteren, marianne dat jullie dan binnenkomen? Komt goed, ja, we collecteren eerst en dan komen de kinderen naar binnen.
4: Ja, wij hebben het paleis van de de God schoongemaakt, dat hij zo mooi heeft gemaakt. En wij zijn echt denk ik hooguit 10 minuten buiten geweest. En willen je eens even laten zien wat jullie allemaal hebben gevonden? Even een beetje schuin houden, net niet omkiepen. Nou, het is echt heel veel hè? Ja. En Joël, wil je eens laten zien wat we hadden? Wat, wat was dat wat we
2: hadden? Niet. We hebben wel kauwgom gevonden en we hebben dit gevonden toch?
4: Ja, een zakje chips hè.
2: En we hebben een zakje thee gevonden.
4: Kijk, Johan heeft heel veel gevonden. Die had een bingo kaart met allemaal spullen wat je zou kunnen vinden. En je hebt er, nou, 1, twee, drie, vier, vijf. En we vonden ook nog spullen die er niet op stonden. Dus we hebben het heel mooi schoongemaakt. En uh, heel hartelijk dank daarvoor. En misschien kan je het nog zelf een keertje doen. Zodat het paleis, wat de, Heer de God zo mooi heeft gemaakt voor ons, dat je het nog mooier maakt. En mooier houdt. Hé, hey, heel erg bedankt. En volgens mij had Mark nog foto's. Van het zoeken, maar... Bijna... Nou, dan wil ik nog even een mooi bruggetje maken, want de Heer God heeft niet alleen de aarde geschapen als een mooi paleis, maar hij heeft nog een paleis gemaakt. Weet je aan welk paleis ik denk? De mens als paleis? Ja, dat dacht ik niet aan. De mens is wel heel mooi. Maar ik dacht aan een ander paleis. Dat is het uiteindelijke paleis, de hemel? Denk eens aan de geboorte van de Heer Jezus. Bethlehem en de stal. Ja, dat is het paleis waarin hij heel dicht bij ons is gekomen. Mooi hè, uw vader wel. Als zullen we eerst zingen dan de foto's? Ja? Nou, dan mogen jullie even naar je vader en moeder toe. En heel erg bedankt. En afval mag je laten staan.
1: Nou, die blijven misschien nog komen, de foto's. Um, nu we toch aan het uitlopen zijn, uh, wordt voorgesteld door de band dat we een zegelied zingen voor de kinderen die allemaal morgen naar school gaan. Dus dat, dat vind ik mooi. Dat zeeglied, dat kunnen jullie gewoon zingen en wij kunnen meeneurien of meebrabbelen. Vast wel. Gewoon het bekende lied, ik zegen jou, hoor ik. De Heere zegent jou. Dus uh, kinderen, vinden jullie het mooi om even. Ah, blijf maar gewoon zitten, we zegen jullie. Als je naar school gaat, dat je met God gaat. Zingen hij staande het laatste lied van deze dienst. Ja, ontvang de zegen van god zelf open gerust je handen daarvoor zodat god je kan geven de liefde van god de vader de genade van de heer jezus en de innige nabijheid van de heilige geest is en blijven met jou dag en nacht amen Wanneer je straks verder gaat. We hebben extra goede koffie en thee voor je, want dat is een lange zit. Ze gaan je goed verzorgen. Er is een stand waar je meer informatie krijgt over een duurzaam leven. Tot de volgende keer. Ik zwijs even uit. Uh, waar je heen kan gaan voor meer informatie. Er wordt een bucketlist uitgedeeld van allerlei puntjes waar je aan kan denken, waarvoor je kan bidden, wat voor jou is. Daar komen we op terug. Dus... Neem hem aan, ga er lekker mee naar huis, ga er eens voor zitten wanneer het regent en er niks interessants meer is op Netflix. En de koffie en thee wordt daar uitgegeven en achterin. We wensen je nog een hele gezegende zondag. Er is ook nog een tien minuten brainstorm over het kinderwerk voor komend seizoen. Dat is daarachter in een zaal voor iedereen die daar geïnteresseerd in is. Siska en wellicht ook Marian zijn er sowieso bij. Van harte welkom. 10 minuten kinderbrainstorm voor kinderwerk komend seizoen.